0: Hello. Vamos continuar a leitura do Jordan Peterson Das 12 regras para a vida Um artigo para o caos é, E aí na sexta regra Ele vai comentar sobre é, Aquele momento em que a gente está sempre culpando Tudo menos a gente mesmo Então a regra é assim Deixe sua casa em, per em perfeita ordem Antes de criticar o mundo Então é o seguinte Ele começa da premissa de que Todo mundo acha que é o juiz da humanidade, que, tipo assim, tem razão sobre tudo e sabe sobre tudo. E o mundo é uma bosta e tudo é um lixo e, e é isso. Mas não é bem assim, porque é, tanto... É, se, se vocês já leram é, o Modeus, o Sapiens, que é daquele Yuvo na sei será é, ele fala justamente disso, que a humanidade, hoje em dia, é menos é menos sangrenta, é menos sofredora do que um dia foi há, sei lá, quantos mil anos. Então, é como se é, hoje em dia fôssemos menos é, cruéis e, menos, e sofressemos menos do que antigamente, sabe? Porque, apesar da população ter aumentado, é, esse número... O, o proporcional entre o acréscimo da população e o número de, de mortes muito violentas, o número de, de genocídios, de ataques é, em massa, né, essas, essas guerras que antigamente, meu filho, qualquer coisa era uma guerra, hoje em dia não, hoje em dia as pessoas têm mais cautela em causar o mal, apesar de que muitas pessoas ainda causam mal porque ainda tem instintos muito primitivos, então a gente não tá discutindo é, esses casos excepcionais. Estamos discutindo os casos gerais, que antigamente era normal, entendeu? É, o que eu quero dizer é que se você for... qualquer filme, esses filmes de guerra, qualquer coisinha era motivo para você matar outro. Qualquer coisa era, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia existe essa preocupação em causar menos danos. Então, é, o, que ele, o que ele quer dizer, né, quando ele vai falando sobre isso? Ele vai trazendo algumas histórias de como o ser humano às vezes usa é, a humanidade como desculpa para o seu próprio fracasso, o seu próprio sofrimento. E aí ele traz é, vários autores, ele traz é, a literatura de Tolstói, né, que Tolstói fala das quatro, dos quatro tipos de fugas, que é a ignorância infantilizada, que é aquela coisa que você mimado gente mimada, sabe? Gente que, não, que tipo assim, nunca teve. Nunca teve uma dificuldade na vida e aponta o dedo pra todo mundo, entendeu? Porque acha que tem a, a opinião mais certa, mas é porque nunca passou um perrengue, entendeu? Então, essa é a ignorância infantilizada. Aí tem o prazer irracional, que é aquela pessoa que é, tudo tem que estar tá perfeito, porque senão. Né? Então. O Arrastar da Vida Sem Sentido, que é aquela pessoa que vai sempre, tá sempre é, passiva diante da vida, né, que não tá nem agindo, nem reagindo, nada acontece. Ela só tá ali sofrendo aquela coisa e sempre reclamando, né, porque é, a função do ser humano é reclamar. Eu digo isso, mas eu reclamo muito também. É... <risos> e por último, a, última, a último tipo de fuga é o suicídio. Até no, no livro da Ana Karenina, é, salvo engano, ela, ela se mata, né, no final. Então, é como se fossem é, formas de fuga da, da realidade. E aí ele vai, ele vai trazendo algumas, é, algumas dessas cenas de, é, de crueldade que foram muito, muito é, evidentes na história. A primeira delas é de Caim matando Abel, né, porque Caim... Ele não, não conseguia agradar a Deus e aí ele via Abel agradando a Deus e ele culpava a Abel pelo seu próprio fracasso e não conseguia agradar a Deus. Aí ele, pum, matou, matou Abel. Como se fosse resolver alguma coisa. Como se fosse resolver. Aí ele vai, é, ele vai trazendo alguns outros... Alguns outros exemplos e, é, na verdade, me lembra muito aquela aquela questão da gente pensar se é a, so é a sociedade que perverte o homem ou se é o homem que perverte a sociedade, né? Que até o, o próprio Rousseau fala isso, que é, o homem, ele ele nasce bom e a sociedade o perverte. Então, é como se você fosse resultado do seu meio. Coisa que eu, particularmente, não concordo, porque eu já vi pessoas em e meios horrendos e que se e que se despontam como pessoas muito boas e pessoas e meios muito bons que se despontam como pessoas bem péssimas né porque quando a gente vê muitas pessoas corruptas e muitos milionários corruptos os corruptos eles eles não são sempre as melhores pessoas do mundo né então eles também os nascidos em pé de ouro eles são capazes de serem bem ruins então é a gente tem que pensar muito em qual qual das duas perspectivas é, a, é o que a gente vai guiar a nossa vida. Que não é, a culpa não vai ser do mundo, a culpa não é do capitalismo, a culpa não é do patriarcado, a culpa não é de nada disso, a culpa é nossa, entendeu? A, no, a nossa situação hoje, a culpa é exclusivamente nossa, pelo, pelo momento em que a gente está na nossa vida. Então, ele coloca é, muita responsabilidade no indivíduo, Entendeu? Que é, que é aquela coisa, né? De você, de você é, parar de, de ficar colocando sempre o dedo nas outras pessoas e na, na situação em que você está, para suas, suas circunstâncias. Porque você não tem como mudar as suas circunstâncias. Você tem como mudar a forma como você lida com elas. E é nisso que a gente tem que estar tá sempre trabalhando, né? De trabalhar de trabalhar a nossa realidade nas nossas circunstâncias, né? É, eu sou eu e minhas circunstâncias né é a a frase clássica do <risos> e aí é é até quando por exemplo um exemplo que eu lembrei agora a, o filme do coringa o filme do coringa esse último que saiu agora né que é como se ele fosse ele não fosse culpado da situação dele porque ele sofreu tanto pobre sofreu tanto abuso sofreu a mãe não sei o que é uma coisa horrível a vida dele foi horrível. E aí, é, o filme meio que mostra que ele vira uma pessoa horrível porque ele, ele teve uma vida horrível. Mas nem é, não é assim, sabe? Você não tem a psicopatia, que é o mal que sofre, o abismo que sofre o Coringa, não é resultado das circunstâncias que ele está. É resultado da forma como ele enxergou essas circunstâncias terríveis e se transformou numa pessoa terrível. Ele absorveu aquilo. Tanto que, é, se você pegar dois irmãos gêmeos... Eu tenho, eu tenho irmãos gêmeos. Eles são totalmente diferentes, porque eles usam as circunstâncias que acontecem com eles, por mais parecidas que possam ser, por mais que a infância deles tenha sido, é, eles tenham sido tratados iguais, não, eles não, não saem iguais, entendeu? Porque você, eles têm formas de lidar com as circunstâncias diferentes. E aí ele fala, é, ele dá algumas, é, algumas outras histórias, tipo a, a do Alex Sloven, o cara que, que escreveu aquele livro do, do comunismo, que ele falava que ele apoiava o comunismo e aí ele foi jogado no, no campo de concentração comunista. E lá no campo de concentração comunista, ele viu tantas pessoas boas Tantas pessoas que, que faziam daquela situação terrível e queriam gerar valor para as outras pessoas que estavam ao redor delas. Né? Então ele, ele via, é, nos, nas piores circunstâncias, pessoas maravilhosas despontando e querendo sempre ajudar o próximo, e querendo sempre estar tá, tá ali é, cooperando e não é, agindo em torno do mal. Né? Ele fala que ele mesmo, é, quando quando ele foi jogado lá, a primeira reação dele foi: "Putz, eu sou eu sou um trouxa, né? Porque que, que pessoa lixo que eu sou? Porque eu apoiei funk comunismo e vim parar aqui no campo de concentração comunista. Veja só, veja só que veja só que que coisa. Veja só que coisa, eu apoiei o negócio, aí o negócio, ou seja, eu sou meio que culpado. Ele, na cabeça dele, ele, ele se sentiu primeiro culpado por estar naquela situação, porque ele apoiou o partido e aí, no final das contas, ele virou o inimigo do partido, né? E a primeira reação dele foi essa, de se culpar, de se sentir vítima. E depois, quando ele começou a observar a rede de cooperação que acontecia ali, naquela situação horrorosa, é, ele se sentiu na obrigação de também ser uma pessoa boa, de melhorar a circunstância dele no lugar que ele estava, de usar o que ele tem é, a favor dele e não apenas se sentir vítima da, da, do resultado da humanidade e pronto, lixo, pior garba do mundo. E aí ele dá alguns passos assim para pra gente começar a pensar e refletir sobre o que a gente está fazendo com a nossa própria vida, né? Então ele fala assim, primeiro é, você para e pensa, considera as circunstâncias e comece aos pouquinhos, né? Primeiro você começa a pensar se você aproveitou todas as suas oportunidades, se você fez as pazes com aquele seu irmão que você briga, se você trata as pessoas com respeito, né? se você vai, é, sei lá, no meio da rua, quando você sai de casa, você fala o bom dia pro porteiro, pelo menos... Sabe? Coisas básicas que parecem simples, mas que às vezes gente deixa passar porque... Não presta as pessoas, não presta os seres que habitam o mundo e que estão ao nosso redor. Então, é, ele fala assim, você tem que se perguntar se seus, os seus hábitos te constroem ou te destroem. O que você tem feito pra, pra ser uma pessoa melhor, entendeu? que Você arrumou sua vida, senão você primeiro começa consertando os errinhos, entendeu? Começa a repa fala, é, os pequenos reparos, entendeu? Você, por exemplo, a sua casa está toda destruída. Aí, meu Deus, eu não sei por onde começar. Você tem que começar por pela primeira coisa, qualquer coisa. Começa ali arrumando a pia. Quando você arruma a pia, já parte para outra coisa. A Parte para arrumar a estante que está caindo. Aí depois você, você é, pega arruma o parafuso da porta. Entendeu? Então, é, você tem que sempre e ir atrás de ir arrumando as pequenas coisas, entendeu? No lugar de se sentir vítima de, ai meu Deus, tá tudo destruído, ai, que mundo horrível, uuuh. entendeu? Então você tem que é, reparar esses erros e se tornar uma pessoa melhor e gerar valor para as pessoas que estão ao seu redor, antes de ficar só botando a culpa no mundo, entendeu? Antes de botar a culpa nas pessoas, nos seus inimigos. Entendeu? Você não, tem, você não tem responsabilidade sobre o mundo. o mundo. O mundo tá aí. A gente tem responsabilidade sobre ele. A gente tem é apenas um uma pecinha do mundo e a gente tem que gerar valor pra que ele seja mais valioso. Então é isso. Beijos. E bom feriado.